0: 欢迎收听 AHA FM， 这是一档由 AHA Club 经验星球推出的对话访谈类节目，旨在帮助大学生消灭求职、留学等方面的信息差，通过前辈的经历与感悟，点亮属于你的 AHA Moment。记得搜索 AHA Club 的小程序与公众号，找到我们
1: 。我需求评审时候，一般会有三条，第一条叫做说，这事儿能不能不做？因为多数情况下，这事不做也没问题。很多时候都是我们歪歪 Y 的需求。重要的决策其实没有几个。如果这事要做，那可不可以在现有的功能上改？第三个是，如果你非得要做，请告诉我两个以上的场景。而我发现，大多数的刚工作的人士，他没有问题，他只是在吸收。今天看到一篇公众号《十万家》，我要看一看。明天出了一个新技术，我要看一看。后天又有本新书，我要看一看。你的问题是什么？因为一个好的问题胜过许多答案。因为很多人收藏东西跟囤积物品是一个毛病，就是我有，但实际上你并没有去享受或者没有去消化它。任何扭曲用户动机的产品，最后都不长久。任何一个思维工具，一定不会只是工具，它是一种思考方式的转变
0: 。大家好，我是 Mark。本期邀请到了骨灰级的产品经理、丁香医生首席产品架构师刘少南老师。少南老师首先根据他的工作经历，聊了聊产品经理这个职业，再由他本人。呃，长期以来思考写作的经验引申到了对 Flomo 这款产品的设计。Flomo 一词是 flow 和 memo 的合成。在产品简介里有句话我很喜欢，叫“重要的不是记出漂亮的笔记，而是更好的思考”。希望本期播客能让大家对这款产品有所了解，也欢迎大家在评论区里分享自己思考写作的方式，或是对 Flomo 的表白与期待。我们也会选出五位送出 Flomo 的年费会员。那我们现在开始。Hello， 大家好，我是 Mark。那首先欢迎我的搭档 Ivy
2: 。Hello， 大家好
0: 。啊，那其实最近我们发现有一款产品经常出现在我们的视野里啊，那就是 Flomo。啊，大家可能猜到我们这次的嘉宾是谁了啊，没错，就是知名的产品人。也就是弗洛姆的创始人少南老师，欢迎少南老师
1: 。大家好，我是少南
2: ，欢迎
0: 。哎，少南老师能给我们的听众做一下自我介绍吗？就是聊聊您的个人的这个经历，可能有些听众还不知道
1: 。OK， 呃，叫我少南就行了。然后，呃，现在也算是化石级的产品经理吧，因为我在这个岗位上已经干了十几年了，<笑>经历了就是整个所谓的。古典互联网到产业互联网的整个整个趋势吧，呃，整个历史，呃，大概经历是我我经历其实分了几段，嗯、呃，第一段其实是在呃《周末画报》当时做 iWeekly 那个项目，这也是比较老了，因为但是当时我们是第一批接触 iOS 开发的，那会儿还叫 iPhone OS， 对，然后在那儿做完之后呢，嗯、就在11年的时候去了。百姓网，然后当时就是赶集五八百姓三家在打仗吧，所以很有幸的经历了，对经历了分类信息大战这个阶段。然后呢，呃，在这里面其实补齐了很多短板，因为我是学艺术出身的，所以对于比如说数据，比如说对于技术是一无所知的，在百姓网那几年算是补齐的这些短板。然后呢， 1 4年正好移动互联网很热，然后加上。也有几个志趣相投的朋友，所以我们当时就去创业了，做了一个产品叫十色，然后做到一七年毫无意外的挂了。做到一六年底的时候
0: ，为什么说毫无意外的就挂了呢？因为那个时代融
1: 资太容易了，然后很多事情在天上飘。对，就是。对，就是如果如果吹牛逼的奖，当时也是没有写 BP 就拿到钱了，对吧？这个牛逼也是可以吹的，但但这个并没有什么意义嘛。对，因为当时会遇到一个情况是，呃，太多人或者太多钱在等着项目，而做项目的人本身对于商业的理解比较浅。你想，当时我们其实对于商业化、对于如何做好一款产品，或者那会儿我们说做好一款产品，它只有。交互或者体验上的愉悦，或者只有用户本身使用的这种扩张，但它的商业价值有多少，其实并没有人去审慎的考虑过这件事情。
0: 嗯，就是像广告这种商业化还没起来，你说
1: ？<笑>对，就是你会跟，就是投资人会问你怎么赚钱呢？你会说 ，shit， 不要跟我讨论这个问题，然后我我能增长很快就 OK 了。<笑>对，其实你看，后续也会很很麻烦，有很多当年红极一时的那种几几百几千万的安装量的产品，其实最后也都悄无声息了嘛。其实都是一样的，一样的问题。所以那是那是一个黄金年代吧。然后过了那个黄金年代之后呢，一七年我就去了丁香医,医生，然后在这边做互联网医院的项目，就转身就进入到了一个很垂直的领域里面。然后在这边也做了有四年了吧，对，大概是这么一段经历。
0: 哎、那我们也很好奇，因为您作为一个、嗯、呃十年以上的老互联网人、嗯，就是您觉得这个产品经理这个职业就存在着怎样的一个变化？宏观来说，呃，从其实黄金时代之类的，嗯
1: ，对，因为这个变化还是蛮蛮大的。因为我刚做的时候，其实都没这个岗位，就不存在有产品经理这个岗位。我们当时就是分写代码的、做图的，我是属于那做图的。对，就是这很粗暴嘛，是，因为甚至可能当时百姓网的很多很多工程师很厉害，就直接把界面都给你做了。所以那会儿并并没有产品经理，没有交互设计师 ，UI， 其实大家都还是刚刚分化出来的，所以一切都是属于一团很蛮荒的状态。但这个蛮荒的好处是，你的成长空间非常大，你有机会接触到几乎所有的所有的东西吧。比如像当时我在百姓网，一个设计师，我会逼着被写 SQL， 原因是没有人会给我提供很多的数据查询工具。然后呢，你要做很多大量的的用户调研什么的。然后呢，到今这是一个阶段。然后第二阶段是你自己创业嘛？这个阶段里面，呃，可能整个产品经理的变化，包括外界的环境的变化，我们会从纯线上慢慢的往线下去去接触了。因为当时我我就在想。因为那会儿电商起来了嘛，我是没有完全没有电商经历的，所以我我对电商没有任何的感知。但是呢，后来我们开始做一些跟线下有关的服务，你那会儿就会意识到一件事儿：那会儿正红的当红渣子机是 Airbnb 和 Uber， 然后你就会想说，有好多的体验的触点不在线上，就是你 App 做的再好，没有司机，还是白搭；或者你去了一个酒别人家里面。对你去别人家里面一住，发现特别脏乱差，你就会打差评。甚至有一段我记得，大家分析饿了么的产品，看差评几乎全是说外卖送的慢。然后产品经理就说：“好无辜，我我也我也没办法。”所以那会儿意识到，说产品经理好像他不仅仅是只是做一个手机上的一个界面上的这些事情，你可能要去思考很多业务上的事情。然后呢，再到了这些这些年，你就会更意识到。就是就是我桌面上放了很多 PDF， 全是那种红头文件，就是叉叉叉政府发了这些红头文件，这些红头文件说接下来的政策趋势、政策要求，然后你要一行一行的对着这些政策来看说，说嗯，这句政策意味着产品上该怎么改，这句政策意味着将来什么趋势，就你会更关注这个行业和政策的变化了。对，大大概是这些变化吧，从 to C 变成 to B 变成 to D， 就
0: 是我我其实也很好奇那个。邵南老师，您觉得这个 PM 它的核心能力是什么？就是因为我我之前刚好也在和同学讨论，就是大家会觉得，就是它没有一个护城河或者说壁垒这样的一个东西在
1: 。呃，其实是有壁垒的，其实是的。我当时为什么选做 PM， 有一个很重要的原因，因为我是学美术的。我刚毕业的第一份工作是在游戏公司里画画，那你就会遇到一个问题，这玩意儿太平天赋了。有可能那种十几岁的小孩画的就是惊为天人，这个很常见的嘛。所以我就在想说，哪一个岗位他他时间积累越久越吃香？然后呢，选来选去，我就觉得说，哎，好像做产品这件事儿，你是要去理解人，去有大量的经验，然后你才能去设计一个好的产品。所以我才选了做坚定的做产品这一行。然后大家觉得产品经理没有壁垒，是因为看起来没有壁垒，比如说。经常经常我我面试的时候也会遇到有些人说我又不会做设计又不会写代码我只能做产品，然后就来做产品，这这真不是段子，对，这真不是段子。或者说我要去改变世界，我要像乔老爷一样做一个 iPhone 这样的产品，然后呢我，但是我今天啥也不会。但实际上，实际上这里的问题就是第一件事儿，我觉得是好奇心。就做产品的人到底你有没有好奇心？因为没有好奇心的话，你是不。因为做产品本身，你是去设计很多的系统，或者设计很多底层的运转的结构，然后让这些结构去承载更多的服务。如果你对很多的业务没有好奇心，那么你根本就不知道它背后是怎么运转的，你只能看到很表面的工作。比如说你们骑骑摩拜单车之类的吧，或者美团单车，我问过很多人，居然他们没有人发现那个自行车车板上面的那个板子是太阳能板，对很多人没有去。观察这件事情，然后呢，甚至很少很少有人去注意说那个太阳能板上经常会被被贴上广告，对吧？这个你们仔细想想肯定见过
2: 。对
1: 。然后呢，你有观察过他们做了哪些改进吗
2: ？好像真的没有
0: 没有什么印象
1: ，不太不太注意，对吧？不太在意。对，对对,对，你们可以去看一下最新的那那款黄色的单车里面，它是放了白色的透明的井字格的塑料。就一个井字一样的塑料，原因是什么？放了个井字之后，你就贴不紧了呀。贴不紧了之后，风一吹，雨一刮，然后呢，太阳能板就能露出来，那继续能给车充电，车的续航就变长了。但这不一定对啊，这是我个人的观察，就只是我我没事爱去琢磨这些事情，因为我觉得这是做产品的一个最基本的最基本的好奇心吧。好奇心我觉得是最重要的一件事情，其次第二件事情我觉得就是呃去现场的能力。就是去现场意味着说，就是做我我我经常会挑战别人一个问题说这件事你做了多少调研？比如说在做 f l o m o 的过程中，虽然它是个业余的小项目啊，但是呢，呃，我也访谈和观察了很多的人，比如说，呃，公司里面的我身边的产品经理、运营的小朋友都被我观察过一遍。观察注意不是不是访谈，我是观察，可能会看他们怎么用，我会观察很多人。都没有一个人是不用数字化的笔记工具的，这个好理解对吧？但是大多数人都会用备忘录，就是就是麦克那个默认的备忘录。然后呢，你看他们即使他们用了有道呀、Evernote 呀，他们也只会建了三个文件夹，一个叫工作，一个叫生活，一个叫网摘。所以你会看到这是一个定性的调研，定性的调研你会发现很多人。并不太会记笔记，或者并不太会记录很多东西，也就是再反过来讲，这些人几乎没有写文章的需求。你给他们一个呃很好的编辑器啊，或者像像一个很大的知识库，他们不会用。而且除了要写年度总结或者那种月报之外，大多数人其实就是没事记个大概一百字、五十字，就记点小想法、小灵感、小讨论就结束了。然后你看他们的那个标题的命名都是什么？二零二零年叉叉叉叉或者叉年叉月叉日的叉叉记录，都是几乎是没有意义的这个东西，没有意义的标题啊，所以这是我的一个观察。另外一个就是我会做大量的就是类似于就问卷调研和和那个线上的访谈，我就会一个一个一个问你为什么知道我们，你从哪来的，你之前用什么工具，你那工具有什么好和不好的。这样的访谈大概在我们初期访谈了几百个吧，然后整个问卷我们大概有一万份的样本吧，将近一万份不到。对，所以这个我觉得这是个基本功啊，就不管你做什么事情，嗯，你不去到现实里面看一看，或者不到现场去看一看，你是不知道发生什么。我给你讲一个段子啊，就有一次我们跑到，<笑>对，我们跑到湖州，湖州是人民医院，然后呢，我们去做调研。嗯，我们当时想法其实挺蠢的。你说我们要推广丁香医生在线问诊业务，我去医院这事儿很正常吧？因为用户在那听起来很 make sense， 但你去了医院，你才发现你是个傻叉。为什么？原因是对用户会问你第一个问题：我都到医院了，我干嘛还在网上问呢？哦，这第好个问题，对，第一个问题，第,第,第二个问题是，你那医生比我们这儿医生好吗？你说是杭州什么这这啥,啥的，这还也就罢了哈。那杭州跟我们这儿也差不了太多，因为因为他不是大病嘛，大病肯定都去省会了。好，这第二个。第三个更挫败了，我说那你看一下我们的医生吧。我们打开列表，推荐了一个西京医院，然后一个萍乡市人民医院。他说你这啥医生？啊？你这你这是你这是莆田系吧？因为你发现呢，很多人对医院的了解仅限于当地，比如西京，其实在西安的人都知道非常好，对吧？或者那个齐鲁医院，这在当地都是很有名的。但是对于湖州的一个人来讲，他可能根本不关心这件事情。就在那一刻，你才会意识到说 ，OK， 我坐在办公室里想的都是错的。对，还
0: 是要有去现场的这个能力。
2: 对。哎，尚楠老师，我理解这个去现场的能力，其实是不是一种手段？它最根本的其实还是需求挖掘的能力，就是你到底知不知道你的用户是谁，到底他们的需求是怎样，然后你怎么样通过用户的需求去设计方案？去现场也许只是一种手段。
1: 呃，对，这么说是对的，但是为什么我格外强调去现场，是因为有太多产品的人的 ego 就自我太强了，也就是他认为他既是用户。就我一直觉得做产品里面最重要的一件事就是你自己最不重要，你怎么想最不重要。嗯
2: ，不要拍脑袋
1: 。对，很多产品经理搞不清哪些是自我，比如我做 f l o m o 的时候，两种状态，一种是我就是 f l o m o 的终端用户，我我有我使用频率最高，我输入最多。那我知道我是一个用户的时候，我的要求是什么？但另一面就是我是设计师，用户提的十个需求或者五十个需求，可能我只能选一到两个。然后呢，作为设计师的时候，我要去斟酌很多的情况。那你像这，因为弗洛姆还简单一点，他是一个我自己又是用户，我又自己设计的人。但比如说我们要给医生设计医生端，那你几乎不知道他在什么情境下面去了。所以这时候，如果你不去现场，而且我为什么说去去现场？因为很多人觉得说调查就是我打个电话问问或者做个问卷，其实你应该去现场观察很多事情，你去看看那些人在说什么、做什么、动什么，因为你不到那个情境里面去，你是不知道说 ，OK， 原来他们是这么用的。比如说最简单的例子就是，你就拿我刚才调查大家怎么用用笔记本和备忘录，你去调查说啊、呃，大家都用笔记软件都用了，然后呢，大家都会那个选择云同步，然后有几个很好的优点。但最后你会发现一个很重要的 point， 他们不分类，或者他们分类分的极其随意，或者说你会发现说，哎，他们的标题可能就写的很很很简单，就有很多这样的细节，你不在现场去观察的时候，你是不知道的。问卷已经失真了，能填问卷几乎全是样本偏差了。所以去现场是你说的分析用户的能力，但是它是一种一种共情能力吧？你去了现场得到大量信息。跟大量的用户交谈之后，你才知道说 ，OK， 我的用户大概是这样的。在这之后，你再做远程调研或者说电话调研就 OK 了
0: 。嗯，对，其实因为我最刚好之前还重新听了几遍三五环的讲几期，像刘飞老师都会讲，呃，像做这个司机的访谈，就是可能传统的这种咨询，他们会啊、呃、把这种司机做一个焦点小组啊，然后隔着玻璃去，然后让他们去讨论。但其实你没有回到那个。司机就是在开车的时候，他这个场景下，你可能是他很多东西他是不会表述表现出来
2: 刚才有提到说，一个是产品经理非常重要的，一个是好奇心，另外一个是去现场的能力。对，还少年老师还有没有要补充的？嗯
1: 、呃，我觉得还有一个很重要的能力是抽象能力，就是。因为产品最重要的一件事情是，你需要承载很多的需求，然后呢，很多的产品设计的过程其实是做加法的过程，但这个过程中，如果你不去控制它的复杂度，因为我看到过很多说产品经理废物或者废柴的典型，就是叫需求翻译器嘛，就有个人提到个需求，我就把它翻译成 PRD 就给开发，但实际上不是，呃，举个最简单的例子，你们看看，嗯、呃。微信加好友，就是通过好友的那个界面。我们之前其实是，呃，现在是有两个选项，一个叫“紧聊天对吧？一个教师可以开放你的朋友圈呀、啊，什么运动啊这些东西给他、嗯，对吧？你还记得之前是什么样的吗？之前的选项其实比这个多。也就是在微信这种体量下的产品，它还是在不停的做精简。包括你看最最近这次改版，如果是。别的厂做附近的直播，你你觉得会怎么做呢？那肯定是新入口小红点儿到处给你加满，对吧？<笑>对，即使在今天，你看微信这个体量，它做这些事儿还算很克制了。虽然我觉得网上有很多人骂，说什么微信想想什么直播想疯了，想视频想疯了，但是我觉得他们的抽象和归纳能力以及架构能力都是非常非常的克制的。如果你没有好的架构能力，你就会让整个系统变得无比复杂。无比复杂之后，就会有非常大的工作量不说，而且你这个系统的应用性会变得极差。是完全理解
0: 。对，就看很多产品，其实已经有越来越多的这个入口，会其实反而是有点信息过载的感觉。
2: 你
1: 你,你想想我，我我说实话，我都不知道在在在某宝里面养了多少东西了，到底是鸡鸭鱼，我都不知道养了多少了。<笑>还有猫。对，又种田又种西瓜的，反正种了很多东西，养了很多东西，我都实在搞不清楚了。但这个其实更多的，我觉得是从从工程的角度上来讲，因为很多产品经理被人 diss， 尤其是被被被程序员要要拿刀砍死的最核心原因就是老拍脑袋嘛。你本身不去好好设计架构，不去抽象出来，你一拍脑袋一个新想法，一拍脑袋一个新想法，那你可不就被人揍吗？对，需求
2: 评审也许可以先拦一刀，但也可能拦不住。
1: 呃，我其实做我需求评审时候，一般会有三条。第一条叫做说，这事儿能不能不做？因为多数情况下，这事儿不做也没问题。很多时候都是我们歪歪歪的需求，重要的决策其实没有几个。所以我的默认第一件事是这事儿可不可以不做？如果这事儿要做，那可不可以在现有的功能上改？就是你从哪个功能你能改进出来？或者说你能把那个功能升级上去？因为至少这意味着说你是在现有的架构上面去做。第三个是，如果你非得要做，请告诉我两个以上的场景。就是我我几乎不会批准去做一个特别特殊的功能，因为举个例子，比如说，呃，我们当时就拿丁香医生举例子吧，我当时要我们要开药品线，那就相当于是说我要抽象为我们可以去销售某些 SKU 了。这些 SKU 里面包括药品，包括非药品，甚至可能还包括其他类型的东西，我都会把它抽象为是某一类的 SKU。那只是这里面有一些细微的差别，比如处方药和非处方药有一些不同的处理方式，商品跟药品也有不同的处理方式。你不能说啊、呃，我做一个功能，仅仅仅仅是为某一个很小的东西做的，那你还是会让系统变复杂嘛？所以这个有点像乐高，我经常会给大家讲乐高的故事，就是。它可能拼出来不是最像的那个东西，对吧？但是呢，它的它的那个通用性是最强的。你从可能房屋上拆一块积木，你贴到那个火箭上还是能用的。所以就是高内聚低耦合嘛
2: 。那我们刚才尚德老师有说到，产品经理最重要的呃好奇心、去现场的能力以及抽象能力，呃，这三点我、呃、我觉得很有启发。然后我呃。最近有一个大家讨论的还蛮多、蛮多的事件，就是拼多多有一个前线的妹子，因为可能是因为这工作强度太大之类，呃，但现在还不确定是不是直接导致，但可能会有一些影响。这里其实呃也也联系到最近几年，好像进互联网公司就一定要拼命拼命的工作，一定要上功能，一定要呃去赶迭代之类的。我我本身还算是一个职场新人嘛，觉得好像是有哪里不太合适的，因为刚才提到的产品经理的核心能力，我觉得都是你需要去静下心来核心思考的，而你在那样一个拼命去赶功能、赶迭代、一个拉满的状态，似乎是没办法做这样的思考的。想问问尚楠老师对这一点的看法是怎样的？然后如果说作为一个职场新人，我们似乎不能改变，嗯，公司。组织架构或者是人员，呃，整个工作安排的情况下，能够怎样去做一些些小的努力呢
1: ？我我可以这样讲吧，就是很多很多新人会来问我，就是哎，尚丹老师，我两个岗位，比如说字节跟腾讯哪个好？他会经常问这样的问题，或者说，我感觉感觉某几个厂压力很大，工作很大，我都会问他一个问题，就是你选择这。首先，我认为产品经理他是一个好奇心驱动的，好奇心的背后其实就是你热爱这件事情吧。那我第一，我第一问是，你究竟是你图什么去的？你是为了大涨贴金，你是为了拿一份好的工资，还是说你觉得这个岗位这个方向你很感兴趣？对，这个其实基本上能让他们去有一个大致的答案是什么。然后的第二点就是在这个环境里面，嗯。你如果不能改变太多外地的环境，你该汇报汇报，该干嘛干嘛。但我觉得至少有几点，就是你可以在这个过程中去训练你自己的能力。比如说，我有一个很很懒的习惯，凡是一件事儿，只要让我重复的事情做两遍以上，我就会偷懒，我就会想办法去偷懒。你用工具也好，脚本也好，自动化的工具也好，我一定会想办法去偷懒。这是一类。第二类是，你在这个过程中，还是你可以去培养大量你对这个行业和你对。你这个业务的认知，比如说你可以做大量的调研、大量的访谈，这些东西是别人拿不走的。因为有很多做产品的人就很急，包括说，嗯，我之前也遇到过一些小朋友，就是工作个一年两年就特别着急想去做一款很大的产品，然后我最后我都会劝他，我说你你要么咱先先把一个小功能做做好，就一个很小的小功能做得好。我举个例子，比如说。什么叫做把一个小事儿给弄好呢？就是我们之前做一个调研，呃，用户在网上问医生，对，用户就我们说的是妇产科嘛，就是女性用户在网上问医生，那很多产品经理就开始去做页面转化率，做做各种调查，做各种改进，然后让医生发优惠券，都会做很多很多这样复杂的动作。嗯，你不能说没效，会有一点，比如说。你把你让医生加个优惠券，肯定转化率会高一点。你把页面做大一点，点击率肯定会高一点。就种种这种手段，但是这不一定是根本。那根本是什么？根本是我们我们之前团队有个小姑娘，就就我我其实我逼着她做用研，做了很久了，做了三年的用研。然后呢，他的用研其实洞察就很厉害。他跟我说了这么一件事情：有很多年轻的女性，她可能会得一些。呃，身体不舒服的问题，就女女性的疾病嘛。这时候她面临几个情况：第一，不好意思问妈妈，因为都大学生了嘛，对吧？家里人会怎么想？不好意思问同学，丢人。不想去医院，觉得自己可能会被别人认为是个生活不检点的人，然后他又很难受。那在这个情况下，他会选择说：“我在网上要么找个医生先问问吧。”所以有是。年轻女性的第一次生理上的问题来咨询医生，那她需要的这个医生不一定是协和的专家吧？可能价格也不能太贵，太贵我还不如去医院。但是呢，又要有很好的亲和力，又不能是太年纪太大的，然后可能男性也不一定适合。那你基于此，你在想你该找到什么样的供给才合理？再给你举一个相对应的例子，比如说一个妈妈。或者还是一个女性吧，怀了孩子，可能快生产了。那这时候她要问一个医生，他会怎么想？因为她是在帮肚子里的孩子问，他会去选择说最好给我一个贵一点的，因为这是我的宝宝，我会不计成本的去问，哪怕这事儿很轻。所以这两种不同的供给，你找到这样的供给之后，用户的转化率才会提升，这才是最根本的事情。对你只是去改界面改啥的也 OK 吧，但实际上其实
0: 效果不明显嘛，不是根本的问题。嗯，理解理解理解，有种这种底层底层的感觉。对，
1: 所以去把一件小事做好其实是挺难的，只是很多时候大家没没太大耐心吧。我觉得就现在都是流行内卷和焦虑嘛，所以我觉得很多时候是我们太太太着急了。嗯、
0: 哦，对，确实。因为这个互联网本身也是一个有快速拓展嘛，叫小步快跑嘛。对,对对，大家好像也都是这么走过来的，都觉得这样是对的。但可能未来就会越来越精细化，就是越来越呃往小的方向去发展，可能。嗯，对的，嗯。那其实老老师，我们知道，就是您除了本职工作之外，还会看很多书，然后啊，包括之前也做了播客，就是那个百优姐嘛。然后也写产品陈思路，就比较好奇你是怎么做这个时间管理的
1: ？呃，我觉得这里面其实很重要的一件事情就是时间的复用嘛。嗯、呃，首先我我我爱看书是因为这第一是这是个习惯嘛，第二个是我在这些年也在不停的纠正调整我的看书方式，比如说我会看几类，呃，一类纯粹消遣型的，比如我爱我爱看一些科幻小说之类的。然后另外一类是可能是哲学类的和那个思想类的，另外一种是商业类或者工作上用的。那这里面多半我比如说工作上我遇到的一个问题，那我会去选择先找书，因为书是比较成体系的东西。然后在这个过程中呢，我会把这本书相关的记录、相关的比如说一些其他引用资料、其他的论文、其他的作者给整理出来。然后呢，这个过程中我会记很多的笔记，那这里面可能就是一个 Flomo 的场景，我会不停地记很多小笔记。然后呢，对，因为你可能每天会读个半个小时、一个小时，然后你会把它记到笔记里面。然后呢，我当时为什么做沉思路呢？原因也很简单，就是我说，哎，我也比比自己，就是每周都有一定的输出会怎么样，那我就会把这周的小笔记全部汇总一下，说这周我看了什么东西，哪些挺好的，就把它做成了沉思路。然后呢，百优姐相当于是。因为日常我跟很多朋友也会去聊天聊，哎，最最近读了什么书，什么东西比较好玩那那相当于是说，你把你 FlowMoli 的内容都是内容拿出来，再好好的再讲一遍，用你自己的话说出来。那教是最好的学嘛。其实，呃，我讲百科解的时候几乎都不做草稿的，就是说，哎，那本书最近读完了，咱直接就开始讲吧。几乎就是吃个饭的时间，半个小时就完了，没有草稿，没有准备，没有没有什么东西。因为这些东西已经印在脑子里很久了，而而且包括其实，嗯，你看我做陈思录的过程中，很多时候是被问题驱动。我在工作中遇到了一个问题，带着这个问题我找了很多资料，把这个资料整理成陈思录的内容。然后呢，这个过程中日常我又用 flomo 在不停的记录，这个使用 flomo 的过程又是本身我对 flomo 改进的过程。嗯
0: ，所以这就是时间的复用，对，大概的理解这个复用。
1: 对，因为因为我们的时间都是一样的嘛，你只能保证你的每一份时间它能产生多份价值。就是当时一直研究美团，一直研究美团，一直研究，越研究越觉得说这公司好厉害，最后索性就去买了美团的股票了
2: 。然后现在涨了很
1: 多了。对，就涨了很多了，因为我在疫情期间买的。嗯
2: ，刚呃刚才少南讲了。呃，三种我理解是三种场景吧，就是一个是碎片化的记录去使用 Flowmo，、嗯、然后一个阶段可能会用成思路去输出一个文字上的内容，然后在不断的实践过程当中又加了新的理解，再把它做成一个百优解。对，其实作为呃，就是职场新人或者说产品经理这个岗位本身也是需要大量的思考的。想问一下尚楠老师，除了刚才说形式上的、嗯、去把整个思维。的思路拆解成碎片化，或者是文字型，以及呃，可能更多的以教为学，在内容上有建议大家怎么样去更好的整理整理自己的知识体系，或者怎么说怎么去做笔记呢？嗯
1: ，我我觉得这里其实有有几个误区吧，比如说呃，第一个我非常讨厌所谓的分析产品功能。我非常非常讨厌这件事儿，就经常有人会跑过来说啊，你这个这个定向不好用啊，原因是一二三四五。然后呢，多半时候会客气的说一下，这是政策限制。有时候不客气的说，就是你去把那个《互联网医院条例》给我翻一遍。<笑>对，就是尤其是刚工作的，刚工作的人，可能我反而觉得，嗯，还是应该具体，应该非常非常的具体，具体到说这一个小功能究竟它为什么这,这么设计。比如说，呃，我不知道你们用过河马吗？没有
2: ，我只去过它的线下店
1: 。你去用河马 APP 的时候，你会发现他们其实每周周几打折？为什么那个时间点打折？以及它周周末跟周二的时候有什么差异？就，与其我们去分析非常宏大的框架，多数情况下，百分之九十九一个职场新人工作一两年的，你是不可能去负责一个产品架构上的设计的，对吧？那我们多半只会设计一些小的功能。那在小的功能里面，我的建议是，能不能在一段时间内，我们只研究一个问题？比如说，我当时，当时又刚才说到那个妇产科的案例了。我们当时的问题就是，我们在一个科室，我们有三十四个科室，我们的问题是在这一个科室里面，到底有几类人，他为什么想来问这些问题？我就把这个命题布置给了我们的一个小运营的同学。他就不停的带着这个问题去调查、调查、调查、调查、分析、分析，因为这样的话能让你的思考足够的尖锐，因为你无时无刻都在浸浸泡在这个问浸泡在这一个问题的环境中。而我发现大多数的刚工作的人士，他没有问题，他只是在吸收。今天看到一篇公众号十万加，我要看一看；明天出了一个新技术，我要看一看；后天有本新书，我要看一看。你的问题是什么？因为一个好的问题胜过许多答案。我再讲一个可能你们更好理解的例子，比如说，嗯，诺兰的《信条》看了吗？嗯，对。然后呢，这里面我觉得最大的点就是，你回想诺兰所有的片子，只有一个，他只回答一个问题，就是时间如何在电影中表现。诺兰的主题就是一个，他甚至称之为叫母题，就是时间。他所有的片子都跟这件事儿有关。那对于你来讲，当然我们做不到那么牛逼的导演嘛，也不像李安，李安讨论的时候全是人跟人之间的关系。但是你看，发现好的导演都有一个东西叫母题，就我这辈子就解决这个问题了。那我们虽然可能做不到，刚工作的人我们做不到那种一辈子的问题，我们来回答。至少比如这个阶段，我就研究一件事儿，我能把这一件事研究透。比如说，我就研究，呃，社区流量如何做分发，或者如何研究如何引导用户去互动。我就把这件事给研究透。我看无数多的案例，我做不停的测试，然后我做大量的访谈，我就为了回答这一个小问题。我觉得这样去记笔记和研究会更好
2: 。所以是要深，但不要泛，可以这么理解吗
1: ？对，因为刚工作的时候啊，不是说工作很多年以后，刚工作的时候你需要有一根线非常长，因为任何公司雇佣你都是为了让你解决一个问题，或者当下的一个小问题。那你这根特长要特别长。你才能去胜任，才能打败所有的同类的，就是就是就是可能一起跟你去应应聘的人。你反而样样都样样稀稀松的话，那别人为什么要找你呢？我记得当时我面试一个工作三年的产品经理，我我我很欣赏的原因就是，我当时会问他们一个问题，就是呃，我们的那个定向医生上的医生如何去排序？然后呢，大多数人给我的反馈都是啊、呃，我想想。然后呢，想大概可能五秒到七秒左右，就给了我一个答案。这个答案多半是支离破碎的。然后呢，那个小姑娘当时，呃，说 ：“OK， 这个问题我知道怎么写，但是我需要一点时间，请给我一个笔和一张纸。”然后第二个是，呃，我需要你回答我一些的问题，这些问题你包括一二三四五六七。然后呢，我全部告诉的时候，她说：“我需要一点时间，你先出去待一会儿。”然后我再回来之后，我拿到了一张非常完整的设计思路。那我觉得说，可能在其他方面很弱，沟通觉得。就是那种瑟瑟发抖的，然后呢，整个人感觉好像也很害羞，不太不太擅长交流，但逻辑极其清晰，而且在那一刻我会觉得说 ，OK， 应该是这个人，他非常有信心，也非常仔细的完成了这个 case， 那、啊、这种人很少见了。<笑>是是，那我们
2: 就呃由刚才呃尚德老师提到。呃，碎片化思考以及碎片化记录来做到 Flomo， w 也聊聊 Flomo w 是什么？可能有一些有一些呃听众还不太知道。然后呃，除了刚才盛达老师讲自己也是 Flomo w 的一个用户，为什么会开始想要做 Flomo w 这个产品
1: ？其实其实这个话题，我觉得，嗯，倒不是我做说做硬广或者做怎么样的，而是我们先来看几个问题。第一个问题是。我相信你们都在用笔记软件，对吧？我们现在处理的信息量是我们父辈的几百倍到上千倍，这件事这是事实吧？也就是我们的大脑不可能再去处理这么多的数据了，我们必须依赖一个工具。这是第一第一个环境的变化。第二个是我们每天产生了大量的思考，根本没有被记录下来，或者记录到了公司的 Wiki 里面去。那么。我们再讲一个简单的例子：如果你现在离开一家公司，你不能从 Wiki 上拷走任何东西，且你没有做任何的备忘，你还能记得多少？应该就非常非常稀少了。虽然脑子是好用的，但是可能你工作越久，工作个三五年的时候，其实就会有很多的知识点就没有记得那么清了。所以，我觉得不管是不是用 Flowmo， 第一件事你应该有一个自己的数据库，不管你用什么的方式记下来。那第二件事儿就是，不是所有的人都能成为作家。我们面对一张白纸的时候是很恐惧的。就以前我写东西的时候，都是开一个开一个 Word 或者开个石墨文档，然后面对一大片白纸开始写,写，写,写写写写到一半就觉得写不动了，我没灵感了。对，我们经常会说我自己没灵感了。但后来你发现，不是你没灵感，是你没积累，因为。你经常会，当时我写东西就是写写写，哎，这句话谁说的？过去查一查，写写写，哎，这边需要一个什么数据？去查一查，我，不，对吧？我不知道你们有没有这种感觉
2: 。之前写论文的时候有这样的感觉。
1: <笑>对对，但实际上其实现在，比如像我写《陈思路或者我写一些东西，我其实没有在写，我是在拼装，因为我日常的积累已经在 f l o m o 里面了。我没事会在里面记，一周大概可能会记个五十到七十条左右的内容。然后呢，我需要的时候我就把这个主题调出来，然后把一些观点拉出来拼一拼，然后呢，再相当于再拿格式再拿我的语言去组织一遍就完了。你可以理解我现在的写作过程已经变成了拼积木的过程，它并不是一个从零开始一个一个字写的，因为这些很多的观点都被我已经放在了我的 Flowmo 里面去，所以这是第二个问题，你不需要去写很多的东西，但是你需要去记录很多的想法。然后呢，这里还有一个误区是。呃，可能现在互联网人都会有一个误区，就是收藏啊，你你看看吧，每个人的微信收藏里面，那就是<笑>对，收
2: 藏等于已阅。
1: 对，因为很多人收藏东西跟囤积物品是一个毛病，就是我有，但实际上你并没有去享受或者没有去消化它。所以为什么 Flowmo 里面我们非常不鼓励任何的导入收藏 ，read it later 都不支持，是因为收藏就等于。农夫山泉一样，你只是一个知识的搬运工。你搬运本身没有带来任何新的价值，你只有把它用你的话写出来了，写个五十字、一百字，那你才是真正的。比如听完我们这期播客，你光听完你肯定是记不住的。你你写两句 notes， 写个评论，你在小宇宙上写一句评论，我觉得都是一个很好的练习
0: 。哦，我插播一下，就是因为我其实都是用 f Lomo 来来做这个播客的记录，就是有什么想法就是。随手 flow，
1: 对我也是，我我我我经常在里面去记，因为很方便嘛，一边听一边记，很方便的。然后第四个其实是，嗯，我是学美术出身的，就是我一，我们以前画画的时候，呃，一天五张画，聊都不用聊，上为一张素描，下为一张色彩，然后呢，呃，晚上就是几张速写，我能每天不停的练习。那我反过来问知识工作者该怎么练习？写文章太难了，你不可能一天写一篇文章的。对吧？但你想，我一天可是练五张画啊！那你知识工作者你怎么练呢？所以这里面是个问题，就是知识工作者有大量的是半成品。比如今天我们聊了很多东西，都很有意思。如果你只是觉得有意思，睡一觉，第二天就没有了。如果你把它记下来，然后再把你的思考也写下来，你写五张 memo， 写五写写六张 memo， 那都是你今天的锻炼。所以，我们设计 flomo 为什么写左左上角有小格子？为什么是 memo 而不是文章？这里面就是它是一种你对你思维的锻炼，你只有不停的锻炼，不停的去写，不停的去把你的收藏转化成你的观点、你的思考，你才能真正的去思考，否则你只是在收藏，你只是在搬运而已。所以就是听了很多道理也过不好这一生，就是这个问题嘛。所以这是我们设计的一些本源吧，对
2: 。转化到 Flowmo 现在的功能上，嗯，有什么巧思的点在上面吗？比如说刚才尚德老师提到那个日历，我之前有用一个呃，就是每日总结类的那种 app， 它也有类似的功能。但是我觉得很多笔记类的呃 app 都没有这种日历的功能。当时是怎么怎么会想到说去做这样一个？还有我非常喜欢的一个功能点是 Flomo 的随机漫步。对，想想问问呃尚德老师，在设计这个产品的时候会有哪些？埋下的小巧思，然后为什么会嗯有这样的巧思
1: ？首先它分为三个阶段 ，FloMo， 你们现在看到的只是三大阶段里的第一大阶段，就是方便就是便捷的输入，因为有三大是输入，然后呢整回顾和那个集体智慧，这是三大部分，可能都要花一年到两年时间去实现。那在第一部分里面，我们的输入部分里面，我当时只有两个语言问题。第一个问题是如何让大家更方便的输入，降低输入的摩擦。第二个问题是如何提高输入的动机。那我先说怎么提高动机。动机里面你分为一天的、一周的和一个月的。那因为这个动机里面，举个例子，很多产品会做打卡签到送积分嘛，这个你们肯定见过。对，很多人会说弗洛 l 为什么不能签到呀、啊？你这不是签到格子吗？你这为什么不能让我打卡？任何扭曲用户动机的产品，最后都不长久，这是我的一个基本观点。所以，设计左上角的格子不是日历，那个是你自己的成就墙，或者在 GitHub 上面它叫贡献墙，就你到底贡献了多少代码。所以，这是第一个，用户刚用一天到三天的时候，他会觉得说，哎，我的格子在填满，然后呢，我每天使劲的这个程度能在这个墙上看到，所以这是他的第一个愉悦的价值。然后呢，在一周左右的时候，他能体会到第二个价值，就是他又回顾了，就是那个微信的每日回顾，他就能发现说，嗯，哦，几天前我居然写写了这个东西，哦，可能像我经常会常会看到说，哦，我几十天前我居然是这么想的，这时候我会打开写,写对着那句话写了一句今天的评论说，说当时的你真是个傻叉，你为什么会这样想呢？对，所以因为你会让他慢慢的体会到说记录的价值是什么，所以这是一周左右的，而到一个月左右的话。为什么做随机漫步？是因为他输入的内容足够多了，然后这时候你会让他看到说，啊，原来我在我记录的这些过程中，还有这些隐藏的线索我没有发现，那么我是不是应该记录的更多呢？所以这些功能是按照这根线组织起来的。然后呢，另外比如说我们支持微信输入，支持 API， 然后呢做 PWA， 嗯，可能做各种各样的很方便的这种输插件，都是为了降低输入的摩擦。所以我们只有这两根线
0: 。那老师，你说还有后后续还有两个阶段是有什么构想吗
1: ？呃，有的呀。其实你现在很多人看到 Flomo， 他觉得啊，好简单啊，这个产品这么丑，也没有什么 UI。因为这里面你看到它只是像一个微博，但是你换一个维度来想一想，如果里面有 1,500 条到 2,000 条，你把它想象一个 Excel 的记录，里面有 1,000 多条记录。你可以去从中加上一堆筛选条件，比如说，我可以筛选今年一月份到五月份所有关于工作心得里面的记录，把它呈现到我面前。那我可以把它 create 一个一个一个 board， 叫做说我的工作心得强。那这就是我的一份整理了。再比如举个例子，我可以选择所有我的链接里面包含文档功能的。东西全部放在一起叫我的工作文档，也就是这里面其实有一个跟大家想象不一样的东西，就是很多人会跟我说，哎，为什么你们不做分类啊？为什么你们不做这种整理啊、拖动啊、什么这种合并啊？因为这些都不重要。你想想，我们日常整理东西是什么样的？我们在家里并不会按照什么什么图书馆分类法去放我们的图书吧？我们需要的是，在我想要的时候，这东西能拿到我面前用。用完之后，两种方式：一种是就这样放在这儿了，一种是我放回去了。那所以你最重要的不是分类，你最重要的是回顾。而你的回顾，你把它抽象来看，就是设置你的数据库里面的一堆原数据，通过某些条件，以合理的方式展现在你面前。所以这是我们要做的第二部分。本质上，其实你现在是在一个巨大的 Excel 里面去填表。你看，每一条 m e m 背后有哪些东西？第一是有你的内容。内容里面包含各种词、各种句，有有媒体，当然现在只有图片了，将来可能有更多的媒体，有标签、有时间、有地点，当然还没有记了，有你的设备，以及可能你要放的有第三方引用的内容。这第三方引用引用的内容，比如说我引用了一个那个你们的这期节目，这期节目里面又有标题、又有 notes、也有内容，这个内容又能来描述这个 memo 里面写的是什么。所以你你的一条 memo 背后有巨量的数据。而这些数据将来都可以变成你的筛选条件，而这些筛选条件可以根据你当下的临时性需求或者长期需求，创建为很多很多的 board， 这些 board 你可以展示给自己或者展示给别人来用，这就是第二步和第三步我们要去创造的东西
2: 。现在的用户大概是一个嗯怎样的量级？其实这个这个问题其实是想问尚南老师，就是说 Flowmo 它的第一步增长是怎么做的？是怎么样去呃，我理解现在可以算是一个 MVP 的阶段嘛？ Flomo 是怎么样去一步步试验它是否达到了它的 MVP 的？嗯
1: ，其实我们我们用户数其实不多了，但是呢，呃，有一个可能大家会忽略的事情，我记得当时我们做了收费功能，做的很早。然后呢，我们当时收费收费有几个？
2: 其实这个也是想问的一点。对
1: ，哎、呃，我想问问，在你来看，我们收费的目的是什么？
2: 我个人看的话，我是觉得，嗯，呃，有有几点啦。第一个是说，看多少人愿意为这个付费，就是为这样一个笔记成品付费，它的付费意愿是怎样的。第二个是得到这个数据之后，可以去做下一步的规划。然后、这个，这个这个这个钱，当然肯定，我觉得可能现阶段肯定不是为了直接去赚钱，可能也是可能反向约束几位创作者的一个。一个
1: 激励吧，对，这是我我的理解。嗯，你其实其实差不多是这么个思路，因为我觉得刚收费的时候就,就有人在骂说，说我靠，这几个人想钱想疯了。<笑>对，然后而且就是居然收费还用了一个免费的表单去收费，简直是流氓。但其实我们换一个角度来看，首先为什么我们要付费？因为付费是最强的 NPS， 因为他为你掏钱了，这是一种最强的，就是。认可吧，对吧？否则他是不会给你掏钱的。能
0: 能不能给大家讲一下什么叫 MVP？ 因为我怕有些呃有些听众可能不太理解。对
1: ，MVP 其实就是就最小就就就勉强凑合能用的产品吧，基本上它能验证你的需求。对 ，NPS 是那个用户推荐值，我们在很多网站会弹出一个框，说零分呃一分还是零分，零分到十分，如果你要推荐你你现在打分的话，你会有几分？你会有多愿意推荐给别人？嗯然后呢，应该是七分以下都是没用的，七分以上才是用户真正想要的。然后我们当时认为说，呃，也不想做这么复杂了，就先收钱吧。他愿意给你掏钱呢，就是真喜欢你。然后呢，这里第二步就是他到底喜欢你哪一点？所以你看我们的收费里面改了几个版本。我们现在的版本是你必须说你为什么喜欢这个产品，就你为什么功能付费。其中有一项最重要的就是要把我们个人的。那个个人因素排除，因为有很多，比如说朋友支持啊，什么，对对对，支持支持独立开发者，你要把这东西刨掉，然后你会观察到，哎，有很多个功能，比如说我们 A 为 API 付费的人越来越多了，它已经开始变成我们第二大的付费点了，那你就会来反思说，哎，为什么他们要为 API 付费？我是不是可以让更多人去了解这件事情？就他们背后有什么动机？所以其实，其实收费是并不是说我现在要赚到多少钱，那也赚不到多少钱嘛。但反过来讲，它是一个最好的去验证用户需求的试金石。我们整个产品上线了之后，呃，真正的大推广其实没做过什么，都是用户自发的去做很多的传播。但这里面，呃，这里面还有一个设计上和运营上的思考不一样，就是我们的我们这个过程运营的社群非常的重，我们有大概几十个的微信群，然后呢，这些群。呃，几乎我能我们能触达到三分之一吧，在群里面能触达到三分之一我们的用户，因为这里面有一个思考是，任何一个思维工具一定不会只是工具，它是一种思考方式的转变。如果你只给别人一个工具，它是不会用的。那么你如何去做思思考的转变？你需要跟大家一个社群，在社群里不停的跟大家讨论探讨该怎么用，有什么更好的案例。我这样使用有什么方法？有什么问题？让他找到归属感。你你你，其实你想一想，人类是这样的，人类是一种很好玩的生物。你像我们都会觉得说，哎，我加到一个群里面，就像加到了一个组织里面。你们应该也有也有听众群吧？嗯，是的，是的，对吧？对。那你想，为什么我我要有我要加到这个组织里面？是因为我们天然是社会性动物，我特别怕被一个组织抛弃，我会觉得很孤独。然后呢，这里就有一个问题：如果你让他说，你别用 AirNote， 你来用 Flomo， 然后他第一反应是什么？啊，我要离开 AirNote 这个社群。AirNote 社群是有那么多书、有那么多网站、有那么多的文章都在介绍，是一种很当年啊，是一种很时尚的行为，或者很很 fashion、很新潮的行为。我现在要离开这个东西，然后呢，你又不给我一个社区让我归属，我用两天觉得说，哎，好像 Notion 挺热闹的，我去 Notion 吧。对吧？现在不是网上很多人在录 Notion 的视频嘛？视频啊，教程啊，对吧？有很多这样的，他都会觉得说我没有归属感，我就去那边去了。所以这里面就是我们不仅仅是在做产品，我们还做了大量的社群运营。然后社群运营里面，我们有大量的知识的输出，就是你该如何去整理你的思维，你该如何更好的用 Flow。就不是说你仅仅把功能做完就完了，其实运营一定要跟上的
0: 。您刚说到有一点叫思考方式的转变。嗯，对我确实觉得它有潜力，可以改变很多很多人的思考方式、哦，甚至嗯，你会呃，老师你会期望它成为一个呃现象级的产品吗？我我没这个也行、啊、是有规模化的，<笑>我我没
1: 这个野心。但我刚才想说的一点，其实呃，为什么说改变思维方式很重要？这里面有一个很重要的点，思考的点，呃，你们你们你们会用 PS 吗？
2: 嗯，会简单的。呃，你
1: 看，其实为什么现在有这些大型的软件还能活着，比如 PS 呀、啊、Figma、Sketch， 对吧？相对大型的。然后呢，那些小型的，比如说脑图、番茄钟，然后呢 ，To Do， 对吧？那这些软件其实过得并不好，或者说它做不太大。那还有，还有，还有另外一类，就是这是为什么？是因为。你任何一种这种思维工具的软件，它背后都是配套了一套思维。它有另外一个东西可能很像，比如说前一段现象级的东西叫健身环，你们知道吧 ？Switch 的健身环，嗯，知道。对，健身健身环是一种、嗯、
2: 一套生活生活方式。对，或者你
1: 可以认为它是一种全新的玩游戏的方式，对吧？也是一种新的思维方式啊、哦，原来游戏还可以这样玩。但是因为游戏的特点是。它在很短期内就能最大化的传播，最快的社会成本，而且你上手成本很低，所以游戏行业里面这样的创新很多。但是你回到，比如说你要学会 EPS， 那得多难啊！你得看多少书啊，你得听多少教程啊！如果你想，我先就丢给你 PS， 你不许上网搜任何东西，你会用吗？不会用，对吧？那这个过程中，尤其是那些小厂，比如说番茄钟什么这种小厂，可能你用户刚刚刚刚学会了之后，发现说，哎。要么是我根本学不会，要么是说你的替代性太高了，你没有任何的壁垒。所以这里面就是你会发现，我当时没有去选择就工具里面，我没有选择说什么这种计时类的、什么土图类的，就是因为它的护护城河太浅了。这也就是当年很多很多这样的工具，其实一一四年、一五年很多做的这种工具，现在一波全部全部衰衰衰败掉了，原因就是在这儿，因为我我本质上没有再做一个。笔记本工具，我是在做一个个人数据库。如果我只是在做一个笔记工具，那没什么壁垒的。Markdown 编辑器谁还不会做嘛？嗯
0: ，其实也有，就是我们之前搜集了问题，就是有听友想问，这个效率工具到底有哪些啊、呃、比较重要的这个方面需要去考量
1: ？对我觉得，我觉得这里面要去分清楚效率工具跟思维工具是两类东西。然后呢，如果是效率工具的话，嗯、呃。坦白来讲，我没有任何的很好的回答，因为我本身不太不太用那些东西。那我这里面要界定一下啊，比如说，呃，我们认为 To Do 类的是一种效率工具，然后呢 ，Notion 它是一种非效率工具。那对于效率工具来讲，我只是觉得它的壁垒不强，就是你自己一个人坐着玩一玩还好，你想做成现象级的其实挺难的。你看到现在为止活下来的 Things、滴答，这些都是很早很早那个时代里面就已经出名了。他只是因为有了一个规模效应在那边，所以其实才流传到今天。如果现在有很多的独立开发者都希望说，哎，我来做一个这种独立小产品吧。嗯，就算交互做得再炫酷，也只是一时吧，或者说能找到一小撮人群跟你在一起。对，所以这里面刚刚才扯，就再再再扯回来，对，就是我想表达的点就是一做一款产品本身不仅仅是一款产品。它背后是对，可能是我对这个这个这个行业的一个思考吧，就是思维工具要配套，有思维的改变，思维的改变需要用社群加培训的方式去来解决这个问题。嗯
0: ，社群，社群我理解就是那个加培训是，就是就是去教育用户去怎么用这款产品，
2: 是做用户教育对吗？对
1: 啊，对啊，你看其实当时印象笔记很棒的一点叫印象大使嘛，印象大使是干嘛的？就是一天到晚跟你讲你怎么用印象笔记。你再看现在的 Notion 也是 Notion 的社区做得很好，之后就会有大量的人，甚至在小红书上、在 B 站上面讲，哎，我教你怎么用 Notion 建一个数据库。这些人就是在做培训吧
0: ？我理解了。那其实其实刚刚之前可能有个问题可以再补问一下，就是，呃，老师，你觉得你和市场上像像 Notion， 包括像印象笔记，像老师你是之前也做一个叫好像是叫 Ever Memo， 对对对，就是您觉得你这个新产品在？呃，就是对，相对于这些竞争者，你有什么比较重要的优势呢？对，然后一方面也想问一下，这个 EverMemo 到这个 Flowmo 它是有什么连接的关系吗？嗯
1: ，连接的关系都是叫 Mo， 没有没有没有特别大的变，都是叫 Mo， <笑>都
2: 是 Mo， <笑>我 get 到了。对对对
1: ，因为我属牛，都是 Mo， 我、哦、这个这个太欠强了。对，开玩笑了。对,对、呃，然后呢，我觉得这里面其实我们先分时代，我觉得整个。这种工具，个人的这种记录工具里面分分几个时代，一种时代，我们先看它处理的对象是什么。比如说有道也好，印象笔记也好，呃，或者说 Bear 或者很多的东西，它处理的对象叫 document， 它处理的对象叫文档。文档的特点就是，你打开一篇文档，一千字没了，你只知道这一千字里一千字里面可能有几张图片，你并不知道它就它的对象是很粗的。而 Notion 也好， r o a n 也好， Flomo 也好，它的处理对象其实更原子化、更小，叫 block， 或者我们这儿称之为叫一条 memo。那你处理的对象颗粒越细，你将来对对象的再组织能力就越强。你想印象笔记你能怎么组织？基本上就是加标签、分组，没了，对吧？你想在 Notion 里能怎么玩？哇，那能玩出花来！你能双向链接，你能引用，你能做 table， 你能做各种的 w i l l 就是因为它的对象足够原子化，原子化了之后，你才能有更多的处理方式。所以，呃，我们跟你印象笔记不是一个时代的东西，是一个新时代的东西。那新时代东西里面，那又分，比如说有 Airtable， 有 Notion， 有我们。它我们切入点不一样。比如 Airtable， 它其实是从表格切入的，包包括飞书的多维表格。那他们的思路是我嵌入你本身 Excel 的工作流里面去来去来让你填充你的数据库。Notion 是一个披着文档外衣的数据库，我们是一个披着微博外衣的数据库，就大家场景不太一样了。就是越往 Airtable 它的协作性越强，越往我这边它的个人独立性越强。Notion 处于中间的状态。你想，我们我们三个本质上就是最后一个大的 Excel 嘛，对吧
0: ？有点理解
1: 。对对，只是大家填充的方式不一样。
2: 我我作为就是三个产品我都有体验过，但是我觉得就是作为一个用户来说，呃，也是尚杰老师刚才提到的 ，Flomo 它的无感输入是做的最好的。就是我去打开 Notion， 或者我打开 Airtable， 我就看着那个表单，我就不知道从何下手。对,对我不知道要干啥，因为它很多很大，它可以做很多事情。但是 Flomo 我就知道，我就往里填，我就输输一段字就行了。嗯
1: 对，因为这也是我当时决选择的一个点，就是我们在所有的刚才讲的那种理念的培培育上和社群的沟通里面，我们都给你强调大量的改变你思维方式的东西。但是在整个产品的过程中，我是尽量尽量尽量尽量让门槛降低，降低到你拿着就可以用。因为对于多数人来讲，他是记录太少，他不是记录太多不好整理。很多人上来就问说：“哎，我这玩意儿怎么整理？怎么分 tag？” 我都会先回一句，我说你先记个，先记个几十条再说吧。因为我们大多数人面临的是没数据可以整理，这是最大的问题。对，就 n o t i o n 当时我记得，因为我用我用 Notion 用的很多，最核心的原因是我花了一天半的时间去学习如何用 Notion 的数据库，这搞了好久，在那练习，在那里研究练习啊、哦，终于搞懂之后才觉得哇，这玩意儿太爽太厉害了。然后呢？第二是我有一个很明确的动机，就是我要把陈思路产品陈思路给做成，做成数据库。我这个动机非常强烈，所以基于此我才能把 Notion 用起来。但是我我之前试着用它管理过一段我的项目，或者做那种灵感的记录，呃，太麻烦了。不是不是 diss 对方，但实在是太麻烦了。对，所以我会经常推荐大家，就是在 Figma 里记录，在 Notion 里面拼装。我非常推荐这种方式，因为在 Notion 里拼装的快乐是很很爽的。
0: 嗯，老师，你能就是你觉得 Formo 最突出的一点，或者说你能用一句话向观众总结一下这个 Formo 吗？就是如果只有一句话，希望希望让听众能带走知道 Formo 是一个东西，你会觉得怎么样描述它比较合适
1: ？呃，我现在从传播的角度来讲，我会说它只是一个给你自己看的微博，或者一个加强加强版的文件传输助手
0: 。好，那我们就
2: 那我们差不多就聊到这里，我。我受益良
0: 多，我需要消化一下。呃<笑><笑>、啊，老师，你觉得你还有什么需要再补充的吗
1: ？我最后其实有有,有一个可能想跟大家说的吧，因为你这边有很多是职场的新人嘛，对吧？对，因为我我倒不想提任何之前聊的那些工具产品类的，我想提一点就是，呃，就是就是耐心，就是耐心，就是你看着可能会走很多的弯路，可能会。会不开心，可能会觉得自己没有学到很多东西，或者自己的才华没有被发挥出来。你过了三年或者五年之后，呃，你会发现那段路，你会非常非常感谢那段时光，因为你你因为你那会儿使劲了，那会儿付出了，这不是鸡汤啊，是因为那些弯路让你看到了别人看不到的风景。这时候你才会会很感谢那段弯路，说哦，原来我走的不是弯路，而是一条很笔直的路。所以，我经常会会说一个词，就一直挂在嘴边，叫叫叫“叫公公不唐捐”嘛，“公不唐捐”呃。对，这个、对、这个对对对，刘
0: 飞老师跟我讲过。嗯
1: ，对对对，因为这个这这个，估计我也一天到晚，因为这个里里面，我觉得，就是做任何事情，你都需要一段很或长或短的投资吧。然后呢，你只是到最。就这个回报其实周期是很长的，你不要说我今天投投投入了五个小时，明天就要回报给我多少多少收入，这个投资很长的，可能两年、三年、五年、七年，你才能得到这个回报。所以好的回报都是要有时间的积累的，就真的不要急，真的不要急。所以这可能是如果要送大家一个一一一个祝福的话，我觉得作为一个老家伙，我就有这点观念吧
0: 。好的，好的。那非常感谢少南老师这次接受我们的邀请，那我们这期就到这里。嗯，好啊好，好，期待你
1: 们做得更好拜拜，拜拜。嗯
2: ，大家再见，拜拜。拜拜嗯